0: DOXA – Inteligența credinței Actualitatea comentată de Radu Preda în dialog cu Ramona Mocean
1: Bine vă regăsesc, stimați ascultători! Vă propun astăzi, dragii mei, să vorbim la DOXA – Inteligența credinței despre mândria de a fi român, ce înseamnă Cât mai este valabilă și cu ce costuri și-o asumă cei care o invocă? Tot auzim formula mândru de a fi român – Unii o rostesc cu entuziasm în vreme ce alții o resping pe motiv de primitivism, de naționalism sau populism. Mai ales în mediul nostru transilvan, marcat de secole de multiculturalitate de la cea lingvistică la cea confesională, o asemenea mândrie pare să fie un răspuns la mândriile altora, cum s-a și văzut, din păcate, Când ne mișcăm pe terenul acesta emoțional al mândriei de a fi român sau ungur sau orice altceva, spiralei verbale ajunge să-i corespundă și una a violenței. În plus, din perspectivă creștină, noi știm că patria noastră adevărată este împărăția cerurilor, că suntem pe pământ doar pelerini, țara de origine fiind un punct de plecare, iar nu cel de sosire. Cum împăcăm așadar, Dorința legitimă de a declara apartenența la o identitate de grup și parcursul nostru spiritual, Radu Preda.
0: Într-adevăr, formula aceasta a mândriei de a fi român este discutabilă măcar și pentru faptul că așa formulată, ea nu o regăsim, nu o regăsim și în alte zone culturale și lingvistice. Dar, minte, se și face în continuare o parodie pe seama cuvintelor lui Noica legate de sentimentul românesc al Ființei, vorbindu-se despre sentimentul turcesc sau, sau tailandez al Ființei. Deci, e limpede că orice formă de, de abstractizare și de ridicare a apartenenței la o națiune, la o limbă, la un teritoriu, la o țară riscă să cadă în, 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 în grotesc și nu numai în grotesc, ci să uh, hrănească toate formele de alminteri foarte perverse și interesate electoral ale oricărui populism uh, combinat cu naționalismul. Nu, problema se pune în alți termeni. Poți fi, uh, într-adevăr, mândru că ești român cu... Uh, precizarea că ar trebui să fim mândru și de avorturile care se produc în România și de corupția care se produce în România, pentru că mândria presupune asumarea întregului obiect sau întregii realități de care ești mândru. Și pentru a nu cădea tocmai în altă extremă, de a fi scârbă de România, cum mai zic unii, de o manieră absolut incalificabilă, eu cred că termenul și formula și raportarea, inclusiv din perspectivă creștină, este este recunoștința de a fi român, pentru că niciodată n-ai ales tu ca cetățean, ca om unde să te naști. Deci e o recunoștință reală față de țara în care care te-ai născut, în care părinții te-au crescut, școala te-a educat și în care, în general, societatea te-a integrat într-o formă sau alta. Sigur, cu greutăți specifice, în funcție de țară, de continent. Și atunci, dacă e așa, e limpede că recunoștința trebuie dublată în cazul acesta de responsabilitate. Adică e limpede că, tocmai cum pomeneam, având într-o țară, într-o geografie circumscrisă, și elemente de care n cum să fii mândru, este limpede că dacă iubești pe ansamblu sa respectivă, trebuie să te implici ca părțile proaste, petele negre, să fie să fie micșorate, să fie șterse, să fie, să fie albite. Dar nu ignorându-le, repet, ci tocmai asumându-le cu ceea ce spuneam responsabilitatea. Adică recunoștința responsabilă de a fi român, asta înseamnă de a iubi ceea ce este de iubit, de a respecta ceea ce este de respectat, de a conserva ceea ce trebuie conservat și, în același timp, de a nu lăsa ca nefirescul să se dea drept firesc, ca corupția să înnece sentimentul cinstei și practica uh, nemitarnică a unor oameni corecți, în general. Adică să, să faci un bun echilibru și să fii foarte realist. De-al minteri, diferența pe care o fac eu din perspectivă civică, dar și, repet, teologică, este, dintre, dintre patriotismul tâmp și cel inteligent, este tocmai discernământul. Adică faptul că vezi, știi foarte bine care sunt defectele, dar suma defectelor nu pot relativiza calitățile locului în care te-ai născut și care calități sunt la rândul lor rezultatul muncii unor generații anterioare. Măcar și din respect... Intergenerațional la scară istorică, nu poți să-ți bați joc de cei care te-au precedat și care te-au făcut pe tine la propriu posibil. E, din perspectiva aceasta, așadar, mândria de a fi român poate fi redefinită și trebuie redefinită, așa cum, sigur, trebuie să ne gândim cum răspundem celor care uh, acuză uh, de o manieră de regulă superficială pe cei care au nu sentimente de, de patriotism de mândrie, cum le putem răspunde, celor care critică așa ceva, care nu numai că critică, care consideră că toate aceste forme de atașament sunt fie tribale, fie primitive, fie în orice caz au un rol de a menține, de a ne menține pe loc, de a împiedica dezvoltarea ca națiune și ca societate. Ori, acestor obiecții trebuie să le răspundem foarte clar, că în orice bătălie, în orice drum pornit pe calea, repet, a unei dezvoltări, a unei modernizări, reperul este esențial. Ori, din această perspectivă, nu poți să slujești binelui României de astăzi și de mâine, fără să te identifici cu România. Nu întâmplător, una dintre dezbaterile care n-a fost dusă până la capăt pentru că a intervenit perioada tristă a comunismului, în perioada interbelică, așadar, a fost cea legată de identitatea națională. Noi nu suntem prima generație care discută așa ceva. Toată perioada interbelică, chiar și înainte de 1918, dar mai cu seamă după aceea, a fost marcată de această dilemă între sincronizarea europeană și conservarea atât cât se mai putea a specificului național, care, sigur, era uh, identificat mai cu seamă cu uh, spațiul rural, cu dimensiunea cosmică a, a țăranului în dialog cu natura. Și aceste curente, care, sigur, s-au cristalizat în jurul unor publicații, zburătorul lui Eugen Lovinescu pe de-o parte sau, sau uh, g- gândirea lui Crainic și alte publicații de pe lângă, Dezbaterea acelea, tocmai asta încercau să găsească un bun echilibru între modernizarea și modernitatea unei societăți și fondul lăuntric care s-a dovedit la nivel de secole a fi esențial pentru păstrarea omeniei. Pentru că vedem și astăzi foarte clar, dincolo de dezbaterele acestea aparent teoretice și complicate, că noi avem, la ora actuală, pe fundalul nesiguranței și a nervozității pe care o induce în bună parte și mass media, avem un deficit de omenitate. În sensul în care nu vibrăm atât cât ar trebui la nevoile celuilalt, nu vibrăm la necazul celuilalt, mai mult decât, sigur, emoțional pentru o clipă. Ori, în această perspectivă, a a fi un un bun membru al unei comunități mai largi, Înseamnă a te identifica, repet, cu ceea ce s-a construit până la tine, să te implici, înseamnă să te implici în ceea ce se construiește acum, și mai cu seamă să ai grijă de cei care sunt alături, cunoscuți și necunoscuți. Așa încât a spune că iubești România și că iubești pe români nu exclude pe cei care etnic vorbind nu sunt români, dar care locuiesc în România, ci presupune mai degrabă dorința de a arăta. Că inclusiv de la definițiile particulare, naționale, român, ungur, neamț, ungur, evreu, german, repet, sau englez, de toate aceste definiții particulare de natură națională, etnică, nu pot să intre, decât cu riscul unei grave schizofrenii, în conflict cu umanitatea în general. A fi român nu înseamnă a fi un supraom. Și înainte de toate, ar trebui să fie o confirmare a umanității noastre în care se reflectă, cum și prea bine știm, chipul lui Dumnezeu.
1: Dragi prieteni, în concluzie, poți fi mândru că ești român în măsura în care ți-asumi și toate realitățile ce presupun această identitate. De fapt, recunoștința reală față de țara care te-a născut, te-a crescut, te-a educat, trebuie dublată de responsabilitate. Cum? prin implicarea în diminuarea, pe cât posibil, a petelor negre pe care ne place sau nu le avem. În orice drum, cum spuneai, Radu Preda, reperul este esențial. Nu poți sluji bine lui României de azi și de mâine fără să te identifici cu România, dar nici fără a rezona la nevoile celor din preajma ta. Să iubim ceea ce este de iubit, să respectăm ceea ce este de respectat și să conservăm ce trebuie conservat – în plus, să nu lăsăm ca nefirescul să se comporte ca un firesc. Altfel spus, să avem mereu la noi discernământul obligatoriu încântărirea mândriei de a fi român. Stimați ascultători, Radu Preda, Ramona Mocean și Viorica Văscu, vă mulțumesc pentru atenție. Iar până la următoarea noastră întâlnire, vă spun toate cele bune!
0: DOXA inteligența credinței. Actualitatea comentată de Radu Preda în dialog cu Ramona Mocean.